Divu diriģenti ir mirošs diriģēti Tristan. Viens bija Felix Matuls, 1911. gadā nemaldos, un otrs bija Jozefs Kailberts. Viņi abi divi mira otrā cēlienā, man pat ir partitūra atzīmēts konkrēts uzvilkas taktas. Nu, gluži krustiņi nē, bet to, to vienu kaut kādu līniju, ja, kur, 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 kur mūzika beidz skanēt vienam un otram no viņiem. Elneso podkastam ir nedaudz vairāk par diviem gadiem, vai ne, Orest? Laika atskaitai neesmu ļoti spēcīgs, es teiktu, ka jā, C19 laiks ir apmēram arī mūsu poda laiks. Man šķiet, ka aprīlis 20. gads bija startu šā viens, man liekas. Jā, nu divu gadu tad ir nosvinēta, jā. Tas bija 22. aprīlis, jūs bijāt ar Mātiņu Vanegu, un toreiz jūs runājāt par ļoti interesantām tēmām, kur šodien nokalsoties ir tā laika vēstule. Mums nokalsīties, kā bija pravietojami par to, kā varētu šis lockdown laiks attīstīties un kā mūzika risinājās tad. Mēs bijām tik neprātīgi un izteicām prognozus. Ļoti piesardzīgi. Man šķiet, ka mēs vispār meditējām tā pavasara vairākos podkāstos, tur tās tēmas bija, cik es atceros, dažādi fokusētas, bet viņos visās bija motīvi par to, kā dzīve turpināsies. Un yeah. man šķiet, ka mēs tā precīzi netrāpījām nevienā no, <laughs> nevienā no, no, no versijām, ja es pareizi atceros. Kā jums šķiet, kā jums kā mūziķiem vai mūzikas baudītājiem un kā jums šķiet kā klausītājiem, kāds ir tas mūzikas lauks, kāda ir pieredze šodien, vai viņi ir pietuvinājusies tam, kādas bija, vai viņi ir mainījusies? Nu, man kā aktīvi praktizējušam muziķim, protams, jāsaka, ka tas brīdis, kas mums visiem lika apstāties, un tad bija vairāk viļņi, kas it kā atajaunojās radošā dzīve, bet ne pārāk, un tad atkal viņa aizvērās, un, un tas, protams, visiem mums bija frustrējoši un bija ļoti daudz jāpielāgojās, bet man jāsaka, ka būtībā no šī pavasara jau radošā dzīve ir iegājusi pilnīgi tajās pašās, varbūt pareizējās, ja es tā varētu teikt, liedēs, kāda tā bija 2019. gadā, un, un ja nu daudz, kas tika pārcelts atcelts un gaidīja mm. īsto brīdi, un šobrīd ir tā, ka tas viss ir ļoti intensificējies, bet, protams, mēs visu bažām gaidām nākamo rudeni un ziemi, mēs jau nezinām, kādu joku ar mums Covid atkal izspēlēs. Un es no savas puses gribētu pievienot vēl to, ka man ir drusku bēli, vai mēs atgūsim visus zaudētos klausītājus. Latvijā situācija, cik var noprast, ir labāk nekā citur mūsu kolēģi. Āsnata Siliņa nesen bija vairākās konferencēs Eiropā, un tur klausītāju skatītāju skaita samazinājums esot pat par kādiem 40-50%. Nu, Latvijā laikam ir kaut kur 20-30% robežās. Es noteikti neņem tos teikt, kas varētu notikt. Es tikai ļoti ceru, ka tie, kas bija ar mums, tie turpinās būt ar mums. Un Jūs šajā podkāstā bez, um, bez šīm savienām pieminējāt arī uh, Vāgnera terapiju. Vai jūs atcerieties to? Bet, bet varbūt šajā laikā cilvēks, teiksim, pieslēdzas kaut kam tādam, kā, nu, teiksim, es nezinu, nopietnam romānam vai, 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 vai klausās kādu simfoniju, kas tev tomēr ieliek pilnīgi citā dimensijā. Un tev palīdz izrauties no šī te kaut kāda ziņu impulsu, vai ne, tā vāveras riteņa, vai ne? Man patīk Vāgners, vairākas reizes bijis bairētā, kur... Nu, kur Kas ir atcelts šogad, kā mēs zinām? Es tur nu tā, nu tā auditorija, nu tas tomēr visdrīzāk ir tuvu deviņu desmit gadiem. Zin kā, nu Vāgner tomēr muzikālās drāmas, tas tur sešas stundas un tā, un cilvēki tā kā ģīpst. <laughs> bet es nevienu nevien īpaši neuztrauc, cilvēks, teiksim, noģīpst. Tas ir tavs gadījums, ja tu izstāžu zālē un nokrist pie glēznes. Kā, nu, 
Bet bārē tā ļoti neatkrēslas, es redzu, tur bijis. Es pieminēju Vāgneru, jo mūsu viesas Mārtiņš Vanaks ir piedara laikam pie tās sabiedrības grupas, kas var sev dēvēt par Vāgneru mūzikas miļotājiem. Viņš ir kaismīgs Vāgneris. Es domāju, ka pēc tā mēs vienkārši nevarējam iztikt, jo saruna pat ievirzījās tajā gultnē, es domāju. Neizjautot apļa kompozīciju, arī šoreiz Andris un Orests runās par Vāgneru. Šoreiz stāsts virzās citā gultnē, jo LNSO un Andra Pogas darba grafikā ir parādījies viens varens notikums. Pirmais pilna garuma atskaņojums Vāgnera operai Tristans un Izolde pēc simts gadu pātrokuma Latvijā. Pēdējais pilns iestudējums ir bijis 1921. gadā, tas pat ir vairāk kā simts gadus atpakaļ un pirms pāris gadiem, kad mēs 2019. gada agrā pavasarī lielajā ģildē koncertu atskaņojumā interpretējām otro cēlienu no šīs operas, tad manā rīcībā nonāca klavierizūkums no Latvijas Nacionālās operas arhīva ar latviešu parindeņiem, zem vācu teksta. Un viena liela daļa tur trūka, līdz ar to man radās aizdomas, ka arī šajā 21. gadā šis iestājums tika veidots ar kupīrām. Ko mēs šoreiz nedarīsim, to es varu droši apsolīt. Takti, takti. Takti, takti, tā kā meistars Rikards Vāgnes ir uzrakstījis. Ir vispār diezgan dīvēni iztēloties, kā tas ir šis simt gadu pārtraukums, bet nocerēsimies arī to, ko mūsu erudītie klausītāji, protams, zina. Nebija Vāgnes diez ko mīlēts padomju savienībā, un tad, kad Latvija kļuva par padomju savienības un te mēs arī varam atgādināt, ka Rīgas operinams taču bija viens no pionieriem. Edgar Tona vadībā Rīgā parādījās Vāgners aktīvā koncerta afišā un tad brauc no citām brālīgajām republikām un skatījās, kā tas notiek šeit. Un tur bija Valkīra un tur bija Tankēzers, jā. Nu, var cikot Rīgi atgriez Vāgneru. Bet es domāju, ka Tristāna izaudzes gadījumā tur ir vēl tāds faktors, ka nav ļoti daudz, vismaz tajā laikā nebija ļoti daudz ziedātāji, kas to varētu izpildīt, jo šīs divas pirmkārt vadošās lomas, bet arī pārējās, kā piemēram Kurvenāls vai Karalis Markajā, tas ir rakstur lomas un noteikti jau dziedātāji atrastos, bet es domāju, ka divām pašām galvenajām lomām vienkārši atrast tik izcils nav, slas dziedātājs bija varbūt problemātiski un skaidrs, ka šīs operas, nu, es negribu to saukt par renesansi, bet aktualitāte mūsdienās ir tā eksponenciāla pieaugusi, jo es skatos visos gan nākamās sezonas daudzu operinām plānos gan Eiropā, gan Amerikā, gan Japānā, gan arī festivāla koncertu apišās un Tristāns izaudzes, kan visur man tāda sajūta, ka kaut kādu neizskaidomu iemeslu dēļ ir skaidri, kas pēkšņi kļūst aktuāli visur. Tas tā bija pirms pāris gadiem tieši pirms pandēmijas fenomens ar Mālēru, piemēram, sasto simfoniju, kas pēkšņi skanēja visur. Tagad Tristā, varbūt tas ir, es tam pievērši pastipināt uzmanību, jo tas šobrīd ir manā radošajā fokusā. Bet, jā, bet pasaulē jāsaka, ka šī opera, es nedomāju, ka ir daudz valsts, kurās tiešām tik liels pātraukums būtu bijis. Nu jā, tajā laikā jau, protams, mazliet smējās gan par Tristanu Rudolfu Bērziņu, gan Stīnēcaros, kas bija izolda, vai... 1921. gadā Tristanus bija Rudolfs Bērziņš un viņa izolda, tā bija Olga Pļavniec. Nu, laikam jau instanējuma ziņā tas nebija tāds pārāk dinamisks izvērsums, bet Andri varbūt tad vietā arī jautājums, vai vispār Tristanu izoldi vajag instanēt? Jā, nu, šajā reizē mums šis būs kā koncertu uzvedums ar interaktīvu videofonā, bet solisti dziedās tādā klasiskā veidā no noša pultīm. Orķes satradīsies bedrē, cēs zālē ir ļoti labas kvalitātes orķesta bedri, gan izmēra ziņā, gan skanējuma ziņā mēs jau esam pā 
pārbaudīšu to vairāk kārt. Protams, ka mēs neesam Exxon Provence festivāls, lai iestudētu visu operu, kuras mūzikas garums vien ir ap četrām stundām, mm-hmm. un uzlikt to ar režiju, ar mizanscenām, un, un pavadīt, es nezinu, trīs, četras nedēļas strādāt pie tā skaidrs, ka tas viss ir daudz kompaktāti, bet tas nemazina šīs te operas muzikālo vērtību, manuprāt, nepavisam nē, un klausītājiem būs iespēja titros, sakot līdzi stāstam, bet jautājums, vai to vajag inscinēt, tas vēd varbūt uz tādu diezgan lielu, ar vien vairāk strādāt pie šīm materiālu, jau nostiprinājušos pārliecību, ka Tristan Izaudes materiālu var uztvert tādos trīs dažādos tuvinājumos, kur, protams, ir ļoti saistīti. Tas pirmais būtu sakot stāstam, līdzīgi kā citās Vāknera operās, protams, viņš pats ir veidojis arī libretu, protams, vadoties pie šīs viduslaika ķelta leģendas, bet Vāknera uh, vispār mīlēja savam operām taisīt libretus pats. Un šie tas stāsti skaidrs, ka ir lielā mērā samuģināti un tā ļoti dramatizēti, un, un, un tas ir viens līmenis, kā tam sekot, un tas noteikti ir tāds pirmais tuvinājums šajā operā, ja tu nāc pilnīgi nesagatavojies, Jā. vienkārši skatīties, kas notiek uz skatuvis, klausīties, baudīt mūziku, sakot līdzi stāstam, priecāties par izcilām balsīm. Tas otrais uh, tuvinājums vai tāds otrais slānis noteikti būtu jau sākt atpazīt viņa īpašo komponēšanas tehniku, kas ietver tātad vadmotīvu lietojumu visās, visos trīs cēlienos. Man jāsaka gan, ka ja Nibel un Grezena ciklā šie vadmotīvi tomēr ir, uh, nu, tādi ļoti ilustratīvi un ļoti tādi varbūt nolasām, tad Tristānā varbūt to vadmotīvi ir faktiski tikpat daudz, bet reizēm tas ir viens akords, jā. Kaut vai otrajā taktī Tristāna akords, ja, kas ir septakords ar alterācijām. Vai tas tā ir vienkārši viena harmonija, vai tas ir viens pilnīgi neliels motīvs integrēts, ko, ko teiksim, tā, pirmoreiz klausoties iespējams pat nepamanīt. Jā. Bet uh, Vāgners ir bijis ļoti konsekvents šajā, un es domāju, ka šis te otrais līmenis, es viņu pat būtu saukt kaut kādā ziņā par emocionālu, tādu poētisku klausīšanās pieredzi. Tu atpazīsti mūziku, tu seko tekstam, bet tu redzi, kā šis te teksta lietojums, kurš diezgan daudz atkārtojas, bet dažādās krāsās, dažādos leņķos un dažādās sajūtās, mm-hmm. un sakot līdz šiem afektiem, es domāju, tas būtu jau otrs veids, kā šai tev operai pietuvināties. Nu, trešais ir man visinteresantākais bet arī, protams, visu vairāk laiku prasošais. Tas ir to paskatīties jau drusiņi jau tādas filozofiskās spektra. Mm-hmm. Mēs zinām, ka Vāgners pirms šīs operas komponēšanas bija iepazīstināts ar Artur Schopenhauer filozofiju un tieši viņu slavenāko darbu pasauli, kā gribu un priekštads. Un kaut arī, protams, Schopenhauer savā darbā ir ļoti izvērst, ļoti kompleks. Tas nav to nevar divos vārdos raksturot ja, šo te viņu pozīciju, bet Vāgners bija tik ļoti iedvesmojis no šīs, nu, jāsaka, vīzijas vai Schopenhauer paradigmas, ka viņš uzreiz sajūta rezonanci un viņš vēlējās šo te seno ķeltu leģendu piemērot Schopenhauer tādam pasaules skaidrojumam. Ja? Tāpēc arī diena un nakts kā binārā opozīcija viena, kas, kas ir realitāte, bet kas ir tāda varbūt falša un neīsta realitāte, un otra īsta realitāte, bet kas nāk roku rokā ar nāvi, jo viņa nav iespējama. Bet... Vai es varēju sabrot, ka Schopenhauer ideja ir arī tieši šajā neiespējamībā? Schopenhauer ideja vairāk ir askēze un atsacīšanās no gribas, gribas pārvarēšana. Tas ir ļoti vienkāršojot, protams, bet viņš uzskatīja, ka griba to tad vada mūsu vēlmes, mūsu kaislības, mūsu prieki, bēdas un vēlēšanās. Šī te griba akli seko šīm kaislībām un līdz ar to padara mūsu dzīvi par ļoti lielām ciešanām. Un, un ideālā variantā tā ir tāda caur askēzi tehniku gribas pārvarēšana 
kas droši vien Vāgnera gadījumā ir absolūti neizbēgama nāve gan Tristanam, gan Izoldei. Un, un tas nav vienkārši tāds fiziskās nāves pieredze, kad, protams, jā, Tristans tiek nodurts un, un viņš nosiņo. Tas, protams, notiek ļoti ilgā laika periodā, bet tur ir, tur ir tas viens moments operās trešā cēlienā, kur tad, kad Izoldi ierodās, viņš pilnīgā tādā jau neprātā rauj nos sev saitas un, un priecās par to, kā viņam tā kasins prom, cik, cik lustīgi, kā viņš zied, tas nosiņoja. Viss operas kulminācija, kas ir izoldas mīles nāve, un viņa mirs šīs operas beigās bez tāda redzama fiziski ievainojuma, vai ne? Līdz to es domāju, ka tā, tā ir Vāgnera tāda, nu, māksliniecīgi ļoti dzējiska interpretācija Schopenhauer filozofijas sistēmā. Ir, starp citu, arī liecības no vairākiem filozofiem, kas, kas apgalvo, ka īstenībā tas ir pilnīgi pārprasts un nesaprasts Schopenhauers, un, un, un Vāgners nav īstenībā viņu korekti izlasījis un korekti interpretējis. Bet, nu... Bet vai tad filozofi darbi nepakļaujas interpretācijā? Jā, pakļaujas vienkārši līdz ar to šie viedokļi tāpēc formējas, es domāju. Jā. Es nezinu, cik tas palīdz atskaņojumā. Man tas dod vienkārši tādu, tādu kā lai saka, intelektuālu prieku to šķetināt. Bet saka, Andri, vai tas, par ko mēs tagad runājām, tā gribas pārvarēšana, vai tas nozīmē arī atteikšanos no kaislas, no kaismīguma? Tas ir tas, par ko Šopenhauers runā. Es nezinu, vai tas ir tas, Bet kā Vāgners to, to risina. To... Respektīvē, izaldes mīles nāvē ir vairāk Margaretes Praises vai, vai vairāk kādas patiešām. Margaretē Praises, mēs tiešām, es biju cerējis nonākt, ne, ne, tad mēs runātu ne, 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 par ierakstījumu. Pēc tam mēs, mēs, mēs pārlicam šim. Interesanti, es pētīju, protams, šos te vadmotīvus un, un nosaukumu šiem vadmotīviem, un viens no melodiski visskaistākajām lapusēm, kas ir faktiski jau pašās operas beigās, šis te ārkārtīgi virāžām pilnais melodiskais lēnais, šitā lēnā melodiskā pasāža, ko Izolde pat izdzēst gandrīz pie pašām operas beigām, to Vāgners ir nosauts par atvadīšanās motīvu. Uh-huh. Un tad mēs varam domāt, Viņš skan daudz vietu jau operā pirms tam, ļoti, ļoti daudz vietu orķestrī un, un arī vokālajās partijās. Un, un jautājums, vai tā ir vienkārši tāda fiziskā atvadīšanās, tāpēc, ka nu, ir pienākušas beigas, vai, vai, tā, ir, vai tā, ir, tā ir kaut kāda tāda jau transcendence? Nu, te mums, laikam, nevienam nebūs atbildes. Un es laikam, jā, es nevarētu teikt, ka man tieši šī Vāgnera opera aizrautīs vairāk. Mēs vispār esmu ļoti jauns Vāgnerists. Faktiski, tikai pateicoties Rīgas Nībalunga gredzenam, izdevās šajā teritorijā beidzot iekļūt. Un man nebija nekādas pretestības, bet man nebija arī vilkmes. Un, un tad Nībalunga gredzenas Rīgā šīs te četras izrādes to visu diezgan ātri izlaboja. Bet, ja man jāsaka par to Vāgnera maģiju, tad es tomēr laikam visu pirms domātu par Nībalunga gredzenu un Parsifālu. Citi teiktu, pilnīgi otrā, Tristans un Izola, tas ir augstākais, kas vispār var būt. Kā ir personīgām patikšanām jums? Mm-hmm. Es vienkārši padaloties izpēdos. Salīdzinājumā ar saviem sarunas biedriem, es vēl saukt sevi tikai par viesu šajā mūzikā. Tu pazīsti tikai attāli, cik par to ir runāts skolā un mūziķu starplaika sarunās. Es to klausos ar ļoti kritisku ausi un cenšos vilkt paralēles ar citu mūziku, kas tapatajā laikā. Daudz kur minēts, ka tieši šī opera un tās ievada akords, kuru Andrs jau pieminēja, kalpo kā simbols pārējais posmam no romantismas ekspresionismu un brīvāku attieksmi pret tonalitāti. Šeit tev katrs mūzikas vēsturnieks droši vien pateiks citu ceļu stāvu. Tiek uzskatīts, ka šī ārkārtīgi novatoriskā pieeja harmonijai 19. gadsimt 50. gadu izskaņā pavēra ceļu gan tam, 
kur tālāk šo te veda Šenbergs un Jaunavīnas skola, gan arī pēc tam... Un vispirms ekspresionismas jau droši vien. Nu jā, teiksim, atbrīvošanās no, no romantiskās tomēr kārtības. Es tagad es pārlasīju kaut kādas piezīmes par Vāgneru, Tristanu un Izoldi un atkal atgādinājos sev, ka tur tiek mināts pilnīgi konkrēti par listu Lorelejas iespaidu, par Berlioz Romeo un Džulietas iespaidu un tur tiek meklētas pilnīgi konkrētas līdzības kaut kur. Un tad es vienkārši tā uzmetu ausi listam, uzmetu ausi Berliozam un tad diezgan skaidri nostājas acu priekšā, tomēr tā, nu, laikam tā atšķirība, ka Vāgneris to kārtību, viņš vienkārši viņš nojauc, viņš viņu sapludina, viņš, nu, neteicam, ka viņš nāk ar tādu novatorismu, ka varbūt lists savās atunālajās kompozīcijās mūža beigās, tā gluži nē, bet to, ka viņš... Vai kaut vai Bēdkovens savā stīgu kvartetos? Jā, jā, arī, arī. Kas ir pirms jā, tam, vai ne? Jā, kas ir pirms. Bet tieši jā, ja klausītājs ir interesēts, lai uzliek lista Lorelei otro versiju, tieši mm-hmm. klavieru versiju. Un pēc tam, jā, uzreiz, nu, kad vai to pašu Vāgnera operas Tristans un Izvaldi ievadu. Un tas, tas būs vislabākā ilustrācija tam, lai saprastu, ko tad Vāgneris ir darījis citādi. Nu, vārdu sakot, viņam, viņam nebija robežas un tā laikam tā ir tā viņa ģenialitāte. Es domāju, ka jā, un ja tu, tu minēji pirmī Nībelungu redzam ciklu Parsifālu un Tristānu, un, un tu teici, ka tev tas vairāk, personiski, jā. ir vairāk šī varbūt interese vai, vai, vai piesaista tajai mūzikai. Man, man jāsaka, es līdz šim esmu diriģējis faktiski no Vāgnera tikai vienīgi Valkīrs pirmo un trešo cēlienu, un otrais gaida savu kārtu, <laughs> respektīvi visi iesadījums. Tristānu otro cēlienu un tagad visu Tristānu. Un um, interesanti, ka Valkīra bija pēdējā pabeigtā opera, ko viņš pabeidz tieši pirms Tristānu komponēšanas, lai gan pirmizrāde seko vēlāk, bet viņš pabeidz Valkīru, iesāk Zigfrīdu, pārtrauc Zigfrīdu un sāk un tad, komponēt jā, Tristānu. Jā. Um, man jāsaka, ka visā nebildu ciklā un to, ko jūs minēju par kompozīcijas tehnikas atšķirībām un vadmotīvu lietošanas atšķirībām un arī īsmat attieksmi pret tonalitāti, kur ir daudz tradicionālāk. Visa harmoniskā valodiņa ir daudz, daudz izsekojamāka, teiksim tā, nekā tas ir Tristānā. Es būšu arī ļoti, ļoti subjektīvs, bet man, man šķiet, ka, ja mēs paskatāmies Tristānu un kontekstā Parsifālu, un kā mēs zinām, starp citu, Vāgneram vien brīdi bija doma, un, un tur ir līnija, kas saista šīs divas operas, un viņam bija doma inkorporēt Parsifālu kā tā, Tristānu trešajā cēlienā, bet viņš no tās domas atteicās pēc tam. Bet tas ir tādas, varbūt, kaut kādas vairāk, tas, ko es par tādu filozofiskāk mūzika, es nezinu, tas droši vien briesmīgs apzīmējums, bet tā tas nepiedar pie Wagner episkās, episkām operām, kā piemēram viss četras mībulu un grezena operas, kur ir dievi un pusdievi un cilvēki un, un, un tur tas viss ir tādā, tādā milz un milz konstrukcijā, vai ne? Un līdz ar to mūzika arī tāda ļoti kinematogrāfiska vietām, ja? Jā, jā. Tad, tad Tristāns absolūti nemaz nav kinematogrāfisks. Tristāns ir tāda kontinuitāte, kur viena aina pārauk otrā ainā tīr tā, tā no formāla aspektu skatīties, bet arī tīr klausoties mūziku, kas ir Tristānā un mūzika, kas ir Parsifālā, es tur sajūtu daudz vairāk radniecības nekā starp Tristānu un jebkuru citu, vai nu mēstra dziedoņiem, ko viņš rakstīja pēc Tristānu, vai nu, vai nu bārējām ringa operām. Mm-hmm. Tā kā tie, tās ir kaut kādas divas, manuprāt, divas dažādas vainai dimensijas, un man jāsaka, ka šī te mūzika, kas ir Tristānā, man viņa vienmēr ir ar vienu daudz vairāk aizrāvus, nekā, piemēram, klausoties Vagner Agrīnās darbus, kā Tanhezers vai Loengrīnas, piemēram. Neraugoties visām Loengrīnu un Parsifāru radniecībām, kas līdz ar to mums saradot, mazliet arī ar Tristānu. Jā, drīkst Andri tev pajautāt, 
par to fizisku izturību, nu, droši vien, ka daudzi varētu brīnīties, un es nerunāju par Parsifāls tiešām stundām, bet no arī Tristans, jā, ar visām savām četrām, nu, kā? Nu, mēs zinām to leģendu par to, ka pirmās skaņojumi tenors, kas dziedāja Tristānu, nodziedāja tikai četras izrādes, un pēc tam nomira no sirdstrieks, tiek uzskatīts, ka ārkārtīgi augstās prasības pret tīri dziedātāju fizisko formu mm-hmm. vienkārši iztukšo viņu tik ļoti, ka, ka, ka organizms vienkārši atteicās sadarboties. Un, un tāpēc mēs zinām, ka Bernards Haitings ļoti ilgi nevēlējās Kovingārdinā šo te operu diriģēt un iestudēt, jo viņš baidījās tiešām neizturēt. Ja? Es nedomāju, ka tā ir fiziskā spēka. Nu, redzēsim, kā tas būs, es to daru pirmo reizi. Es jūtos diezgan optimistiski par to. Es domāju, ka tur, tur ir kaut kas saistīts ne tikai ar fizisko spēku patēriņu, bet ar ārkārtīgi intensīvu intelektuālo iesaistu un, 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 un emocionālo iesaistu. Mm. Es domāju, ka tas, tas ir kaut kas tāds, kas, kas varbūt var iztukšot. Bet, protams, ka šīs te abas galvenās lomas, viņas ir uz dziedātāju spēju robežas. Kaut arī Vāgners ir Pietiekoši gudri izplānojas, tur nav tā, ka viņi abi divi dzied visi četras stundas, bet tur ir ļoti izvērsts cainas. Pirmajā cēlienā vairāk izoldēja, mm. otrajā cēlienā viņiem tur abiem, ir, un trešā cēlienā vairāk tristānam. Līdz, mm. līdz, līdz ar to tur ir kaut kāds balans. Izolda taupās un gatavojas svoju nāvēju. Droši, jā. viņš ir meklējis kaut kādu balansu, bet, protams, tas jebkurā gadījumā es nevaru iedomāties, es ar citu, skatoties uz orķestra rakstību, kā 1865. gadā, bija iespējams nospēlēt, jo tur ir tik ļoti daudz visa kā, kur, ja tu tiešām centies nospēlēt katru, vienu noti tādā ātrumā, kādā tas ir prasīts. Un, un tāpēc es zinu, ka vispār orķestru mūziķi, ja tas nav bairēts festivālu orķestrs vai, teiksim, mūziķi, kam Vāgneris vienkārši ir tūs. Un es tādus pazīstu arī diezgan daudz. Pārsvarā ienīst spēlēt Vāgneri, jo, jo viņš uzdod tik ļoti daudz uzdevumus. Un tu šo te kopu skaņu un kopu bildi tā īsti nevar novērtēt sēžot savā vietā. Tu vienkārši aizņemts ar to, kas tev tā brīdī ir jāizdara, un, un, un tu īsti to nevar izbaudīt. Un tas, es to pilnībā var saprast. Lai pārbaudītu Andru teikto, Devos satikt savu labu draugu, Eleneso Vionieku, Alekseju Bahiru. Kādas ir galvenās atšķirības, mēģinājumās tap kādu standarta garumu simfonisko darbu un Tristanu? Apjoms ir milzīgāks. Ir mazāk laikā strādāt. Un līdz ar to visu jāņem, nu jā, lielākās līnijas visu jāņem, un vienkārši, lai paspēt to visu iziet cauri. Ļoti daudz nošu ir, protams, jā, un, bet arī no, no orķestra apjoma ir atkarīgs tās, ka tas varbūt ir bišķi vieglāk nekā pašam to vienu izspēlēt. Nu jā, kaut kādas grūtas pasāžas vai nekas varbūt individuāli bišķi jāiespringst, lai iemacīties te kaut kā grupa sanāk dabīskāk. Ir vietas, kur ir ļoti būtiski jā, visu izspēlēt, bet dažas vietas jā, citai tārveidu ir tā kā kādas ir tehniskās prasības par tevi kā vijolnieku šajā skaņdarbā? Man liekas, ka priekš tā laika tas bija ļoti izaicinoši. Mēs jau esam pie visu kā pieredzuši tagad. Mēs jau varam to nospēlēt, jā. jā. Kāda ir tava personiskā attieksme par šo mūziku? Nu, kā, es jau daru savu darbu. Jā. Man ir jāspēlē viss, kas tur ir. Neesmu tik Lielas Vagnera un vispār operas fans, lai es tiešām izbaudītu tās viesas četras stundas. Priekš manis personīgi ir varbūt labāk šito spēlēt nekā klausties. Yeah. Es vismās varu, var, varu apskatīt posmos vai nekur ir sākums, kur beigas un zināt, kādā stādijā mēs esam, vai ne? Bet šī konkrēta mūzika man patīk. 
bieži vien koncertos tais tad variantu, ka spēlē Ievadu un Izoldis Milas nāvai. Jā. Svarbūt, jā, 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 tas varbūt arī ir pietiekoši, nu, jo tur ir visa tā informācija arī iesniegta, bet, nu, es domāju, ka, nu, noteikti jāatskaņot šitādu operu, tas arī ir milzīgs piedzīvojums. Vispār esmu pamanījis, ka mūsdienās ir, tā, tā, tā jau ir kļūst par problēmu, kad jāklausas kaut kā gāra mūzika daļa droši vien Spotify formātā, mm. yeah. tagad visi ir no visa padrusciņai un tā, tā, tāds muzikālais vinigrēts, bet nu šeit jāiztur četras stundas yeah. ar kaut kādu vienu vēstījumu. Tas, protams, ir grūtāk mūsdienas, kā es jau pateicu. Yeah. Bet, nu, man neliekas, ka tas ir kaut kas neiespējams. <laughs> yeah. Yeah. Vai tev ir nācies spēlēt tik apjomīgu darbu pirms tam? Iespējams, ka nē, jo es nestradāju operas orķistri un neatceras. Jā. Yeah. <laughs> to mēs uzzināsim koncertā, kā mēs dabūsim gatavu izturēt šo mar- maratonu. Jā. Yeah. <laughs> Bet tas ir tāds ļoti egoistisks diriģents skats, ka tas, tas to vienalga ir tā vērts, lai tas tiktu atskaņots. Un man šķiet, ka tur figurēja šī anekdota par, par Strausu, Rihars Strausu varoņa dzīvi, kad ir tikai pārsim cilvēkus pasaules, kam šī mūzika tiešām ļoti patīk, un tie visi ir diriģenti. Par varoņa dzīvi? Jā, jā, es tādu anekdotu Atgriežoties pie Vāgnera, man jāsaka, ka mana, kā lai saka, interese par Tristāna mūziku un vispār par šo operu, un faktiski vispār par Vāgneru aizsākās diezgan agrā vecumā mediņu mūzikas toreiz koledžā, tagad tā ir vidusskola, jā, jo mums mūzikas vēsturi pasniedz absolūti fantastisks pasniedzējs un, un, un komponists, un tā laika, tajā laikā lielā mērā mans mentors Imants Mežerops, kuru vairs nav, demžēl, starp mums, un viņš bija tik ļoti fascinēts par šo harmonijas unikalitāti un par Tristāna akordu vispār neiedomājamo kurš kas sastāv no četrām notīm, no kurām divas ir alterāts. Alterācija mūzikā ir princips, kas lielā mērā saistīts ar harmoniju, kur akords jeb saskaņa, ko mēs esam ieruduši dzirdēt vienā formā, tiek daļai mainīts, lai akcentētu kādu īpašu noti vai momentu mūzikā. Šajā gadījumā par Tristana akordu ir daudz viedokļu, no kuriem neviens nav pasildināms par pareizo, jo pats autors nav debis nepārprotams skaidrojumu nedz mūzikas kontekstā, nedz kādā citā veidā. Man vienkārši man tas fascinē, ka es vienkārši tajā gribēju iezināties un to sāku pētīt. Un, tu jā. tiešām analizēji harmoniju? Nu, ne, vairāk es vienkārši mēģināju to nospēlēt uz klavierēm un saklausīt, kā tas skanu, un tas ārkārtīgi kaut kādā ziņā uh, izraisīja tādu kaut kādu, nezinu, dopamīnu laikam klātbūtu no organismā, mm. ka tu pēkšņi sadzied, kā viņš atrisina šo te pirmo disonansu ar, ar, ar aizturu uz, 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 uz citu septakordu. Jā, liekas, ka tas ir nu, nu, kaut kas tāds, kas vienkārši tā, 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 tā divas maģiskas taktis visā mūzikas vēsturē, kuras laikam grūti atrast ir vēl divas citas tādas citā mūzikā. Es domāju, ka... Nu, tad tev Edgar arī ir tā lielā maiņa, jā. Mēs zinām, ka ultramaratonistiem ir dažādi rituāli, kā viņi gatavojās saviem lielajiem skrējieniem. Vai tev arī kā diriģentam ir kaut kādas lietas, ko tu dari, lai sevi gan emocionāli, gan psiholoģiski, gan fiziski noskaņot un sagatavot šiem lielajiem darbam. Es vienkārši to daru un viss. Man, man nav tādu tehniku vairākas dienas pirms tādu lielu koncertu, vai šīm gadījumā izrādes vienkārši ļoti jādomā, ko tu ēd. Mm-hmm. Kāda veida pārtikla, lai neizraisītu nekāda veida pārsteigums vai alerģijas un, un dzert ļoti daudz ūdeni. Tas, tas ir viss. 
Jā, bet tad, kad tu studēji šo mūziku, kad tu atrodies uz pieļauvē mājās vai studijā, kas ir tie procesi, kam tu ejai cauri? Nu, es sākotnē cenšos diezgan daudz ko klausīties, lai vispār kaut kādā pirmajā tuvinājumā saprastu, kā šī mūzika, jo viena lieta, kad tu seko partitūrām, vārdienas diezgan skaidri uzraksta, kur viņš grib pātrinājumu, kur viņš grib palēninājumu, kur viņš grib taksmēru uzrakstīt ļoti precīzi norādus. Nu, lūdži kā māleram, kur viņš raksta uz cik ir jādirģē, bet nu faktiski taksmērs jau pa mūziku tā kā parāda, kā, kādā sajūtā viņai ir jāvirzās. Mm-hmm. Bet ir ļoti daudz, kas kas starp citu ir saistīts nelā mērā ar tekstu. Es domāju, ka šīs te pagoģikas lietas, kas attiecas uz Vāgneru, tās ir tādas, ko, ko mēs varam mācīties no pagātnes mēsteriem, bez tam katrs no viņiem to dara mazliet viņi savādāk. Un, mm-hmm. un, un, un ir daudz nerakstīts lietas partitūrā, kas vienkārši izriet loģiski no tā, ko dziedātājs tajā brīdī dzied, un, un kāds ir teksts, un kāds ir citu kādi ir dziedātāji elpi, jo tu redzi, kur ir garās notes vai teiksim, augstāks reģistrs, tev jāpalīdz arī, protams, ar temporitmu. Un, un tas ir atkarīgs arī ļoti no individuāliem dziedātājiem, bet tas, ko es cenšos darīt pēc, pēc, pēc šīs klausīšanās, tad es sāku partitūru apstrādāt. Tie, kas redzējuši manas partitūras, viņi zina, ka viņas ir ļoti krāsainas. Un es cenšos vienkārši atzīmēt ar dažādu krāsu zimuļiem tās lietas, gan pievērst uzmanību, gan pie dinamikas, gan pie, protams, iestājām konkrētiem instrumentiem, jo Tristāns tās ir, kā es teicu, apmēram četras stundas tīrās mūzikas, nereiķinot sarbrīžas un mēram 600 laputas partitūrā. Līdz ar to, nu, to iemācīties tā vienkārši kā iemācās dzejoli, nu, faktiski nav iespējams, ja tu to diriģē simts reizes vai vairāk, tad, protams, droši vien tas automātis tavā tādā mehānikā vai ne ierakstās. Jā, es vienkārši strādāju pie, pie šīs mūzikas tieši tāpat kā pie kuras citas simfoniskas mūzikas. Jā. Tas nav būtiski, un tam nav nekāda sakara Vāgnera, tikai ziņkārība vai krāsu sistēma tev visās partitūrās ir vienāda. Jā, jā. Absolūti, jo šis repertuāra apjoms ir tik liels, ka, ja es sāku bariet vai eksperimentēt ar kaut kādām koncepcijām, tad man liekas, ka, ka... tu sabrūkt uz vienām Jā, un Orest, man bija jautājums tev, kā aktīviem mūzikas klausītājiem, ir, vai tu esi papētījis, kas ir tavi uzmanības griesti? cik ilgu laiku tu klausīties mūziku fokusēt un to sauk par kvalitatīvu klausīšanos? Nekad neesmu laikam par to domājis, jo laikam viss ir atkarīgs jā, no tās informācijas, kas man tiek piedāvāta. Tad, kad Vāgnera gadījumā mēs arunājam par šo trans, un tas nekādā gadījumā nav pārspīlēts, tu vienkārši ieeji tajā un tu vairs nedomā par apetīti, tu nedomā par miegu. Es ļoti bieži aizmiegu koncertos, bet tas nav Vāgnera gadījums. Spriežot pēc divu gadu nesanās pieredzes ar ļoti garīm, piemēram, Ksenaka skaņdarbiem, Rūra Striennālē neizsīkstošu uzmanību visu līdz pēdējai minūtē, sekundē. Jā, man liekas, viss ir atkarīgs no informācijas intensitātes un kvalitātes. Es mm. neteiktu, ka ir cita kritērija. Man viens no favorīta komponistiem ir Mortons Feldmans, kurš arī nekautrējās. O jā, viņš ļāvās <laughs> visam. Otrais tīk, vai tad bija seši stundas, mm. un, 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 bet savukārt es, es nevēlos samalot, bet es atceros lasām to, ka viņam nebija nekādas pretenzijas par to, ka cilvēki aizmieg klausot viņu mūziku vai vispār planēs Tā to pieņēma, ka tā ir dabiska daļa no tās pieredzes. Uzreiz nāk prātās, Andrs Zandbergs rīkotais introvertās mūzikas festivāls un tradīcija, ka naktī tu atnāc ar savu spilventiņu, tad ir liela telpa, tajā skan mūzika, un tu ne tikai drīkst, bet tu esi arī pat aicināts. Ja mm. Ieiet tajā starpstāvoklī, man liekas, ka mūzikas uztver jau nemainās tā, ka tu esi. Bet es domāju, tur ir vēl viens moments uz pasauli, protams, kopš Vāgnera laika ir stipri pātrinājusies, vienkārši dzīvi ir daudz ātrāk. Un, ja mēs pastāvamies kaut kādus koncertprogrammām, kādas oh, tik veidotas mūsdienās mm-hmm. un kādas tik veidotas 
pat pirmskar Latvijā, ja, kad ir vienā vakarā vairākas simfonijas un, un varbūt viens vai divi klavieru koncerti un, un tas tas visu un arī mēs skatāmies, kaut vai man bija interesanti pastāties, kā, piemēram, Leipzigas Slavenieka Vanhaus 19. gadā veidoja programmas un programmu veidošanas taktika līdz ar to drošam klausītāju mūzikas uztvers prakse, varbūt laika izjūt bija savādāka. Bet man skatās lieks arī, ka klausītāji nekautrējās nākt savā ložā ar šokolādes konfekšu kārbām un gadīna piknika situācijas Dalhelā vai Glainbornā mūsdienās, bet man liekas, ka tas bija, nu, tas bija sociāls akts, ja? tas nebija tā, ka tu ej, nonāk transā un katarsē no mūzikas, tu vienkārši ej socializēties un koncerts ir viena no socializēšanās formā. Un es, nedomāju, ka, un es nedomāju, ka, protams, laikā, kad vēl tātad titri mums nebija pieejami, pat vācis krunājušās zemēs klausoties Vāgneru operas no pirmās reizes, tu var izsekot visam un visu sadzirdēt. Nu, mēs ticam tā, kad, kad cilvēki tajā brīdī uzņem tādā koncentrētā diezgan veidā un pēc tam viņi droši vien kaut kā pa to meditē un pēc tam viņi nāk skatīties viņu vārreiz droši vien. Un diezvai viņi klausīšanās laikā analizēja, kurš slānis, tur vizuālais vai audiālais vai vēl kāds viņi uzrunā. Tas tiešām, tas gizamkonas tverka ideja ir tā, ka tu uzņem kopumu un šis kopums iedarbojas uz tevi visos iespējamos veidos, pat ja tu nespēj nošķirt, kas ir kas. Nu, tas, laikam, ir tas ideāls, uz ko vēl arī mūsdienās var. Kad katra daļa Jā, iespējams, ka pat tādā veidā, jā, kaut kas fraktālisks arī tajā Es laikam jau esmu pa brīdīm par to stāstījis, bet man bija neaizmirstams Tristana Lizaldes piedzīvojums Parīzē, Bastīlijas operā. Diezgan slikti diriģēja Valērijas Gergievs, iespējams, ka atkal bija kā tajā reize, kad viņš ir no lidostas, tā sakot, visstiešākajā veidā nonācis operā. Nu, tā ir spekulācija nav svarīgi. Bet, sakot, izrādes temparitums, tā sakot, ļāva vēlēties, izmantojot šo kalku. Bet tur bija pilnīgi neaizmirstama bīla violas scenu un absolūti nekas cits vienkārši video. Un par to pat daudz runāja to brīdi pasaulē, kāda. Tas, tas vēl varbūt nebija tāds ļoti aprobēts paņēmienis. Tas jā, bija pirms vairākiem gadiem. Un, un Bils Viola to brīdi bija nu, tāds virsotnes mākslinieks. Un viņš ar šīm liesmām, kas tur Parīzes Bastīlijas operā plēksnīja, faktiski izdarīja pilnīgi visu nepieciešamo, lai tas skatuviskums veidotos un otrliet bija Valtrauda Meijere ko skaita pie labākajām, bet arī nezinot to, nu, tas, ko viņa darīja, tas bija, tas bija tiešām fenomenāli. Un, un ir Andri, tu arī droši vien es redzējis dažādus sarakstus, un tad jau, tad jau tas ir gaums jautājums, ja mēs skatāmies uz Kirstenes Flagstadas paudzi vai uz Birgitas Nilsonas paudzi, vai arī mēs ņemam šo ļoti īpatnējo Karlos Kleiberu izvēli ar soprānu, kas man ļoti patīk, Margareta Praisa, bet nenoliedzami tur ir arī kaut kas ekscentrisks tajā visā. Man šķiet, ka Kleiberu ierakstā tur bija tā, tā leģenda par to, ka bija viena augšajā notes, ko viņi nevarēja nodziedāt ierakstā un tika atsaukt citu dziedātāju speciāli to ierakstīt. Bet man jāsaka, ka, ka Kleiberu ierakstas man personīgi ar vien vairāk patīk, kas pie viņa nonāca salīdzinoši vēlu. Es sāku ar Karajānu. Klausījās, bet Karainas klausījās gan viņa bairēts ierakstu, gan tavs pieminēto Birgit Nilsoni Laskalā, 
piesto gadu beigās. No jaunākiem ieskaņojumiem, protams, Vāgner Kūta diriģents lielā mērā skatās Kristians Tīlemans. Teikšu, ka viņš man nav nekad bijis no tādiem maniem favorīti diriģentiem, kur es būtu daudz klausījies, bet konkrēti šis ieraksts ir ļoti, ļoti, ļoti apsveicams arī dēļ tā, cik labi tur spēlē Vīns Filharmoniķi, jo tas ir Vīns valsts operas ieskaņojums. Tātad šis ir viens no Deutsche Grammofon diviem diskiem, ko es klausos notis. Deutsche Grammofon disks ir šis te mans pieminētais jau Karlos Kleiberi ieskaņojums, Dresdenes štātskapēles orķestri, Margaret Price un René Kolokā Tristanu, Kurts Mols bija Karels Marke tai ieskaņojumā ļoti, ļoti augsti līmeņi sniegums. Jā, nu katrs diriģents mazliet tristan muziku pavērš kaut kādā citā temporitmā un citā, jo vien lieta ir, protams, dziedātāju vajadzības un dziedātāju šis temporitms, ja, kas, kas lielā mērā diriģentam arī bieži vien ierobežo, teiksim, idejas, jo, jo, jo dziedātājs katrs ir unikāls, viņi dzied katrs, katram ir savā elpa, katram ir savu frāzi sajūta un, un nevar viņš laust un to arī nevar darīt tādā milzīgā darbā, bet Kleibers, kā jau jebkurā viņa ieskaņojumā, man fascinējas vienmēr ir ar, ar to ārkārtīgo brīvdomību, ja, ar to, kā viņš uztver mūziku, un viņš vienkārši saka, ja, bet šeit no mūzikai ir jābūt šādā ātrumā un 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 frāze ir jāvirzās šādi un un balansam jābūt tādam un 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 kas man vienmēr fascinē, kad pie viņa vienmēr visi orķestri spēlē pa 150% un Vāgneram baig šo 150% atdevi, jo spēlēt notis tādā akompanējošā manierā, tas vienkārši nepiekā neaizved. Tas no šīs mūzikas kocijas, tā varat teikt. Jā, bet par Margaretu Praisu. Jā. No tu viņu pieņem kā izaudi man viņa šajā konkrētajā ierakstā, es nezinu, vai tur ir kaut kā tehniskā apstrāde vai vēl kaut kas cits, bet bet man man viņu ļoti, nu jā, ļoti fascinē ar to sevišķi ar to veidu, kā viņa operas beigu iesāk šo te Milton Laize vier. Lehelt pašu lības to sākumu. Tu nav viegli izdarīt, tas daudz, daudz iedās dzirdējis, kā viņas meklē īsto pieeju, kā šo te pirmo noti, vispār iekrāsot un tiešām manlēs ir ļoti ļoti grūts uzdevums sevišķi kā viņa ilgas, teiksim, ilgu posmu, pirms tam nav dziedājs vispār, un viņa ir tikai mm-hmm. bijus klātu skatos, un tur ir, protams, kārtējā politiskā drāma <laughs> risināta, kur divi tiek nogalināti un un tad Brangeni viņu uzrunā un saka, vai tu es vai tu mūs dzirdi? Un un tad viņi sāk šo te Libes tot sākumu. Tas ir vienkārši maģiskā, kad brīdi operā. Jā, viņi nevar izklapoties un izkrekšķināties. Nē. Salīdzinoši zemātais par Praisu, jo es piedaru pie tiem, kam arī patīk, kā viņi to ir darījis. Tas ir vienkārši tik ļoti citādi, bet man liekas, ka opera pasauli pārāk rāta atļaujas kaut ko tādu. Es tagad atcerējos arī, nu, zinām, atā līdzību Ines Galanda dzirdēja Aīdu, un tad starbrīdī pēc pirmā cēlīna dzirdēja, nu, Galanda jau nav Aīda. Nu, no tādiem lielajiem opera speciālistiem, mm. es sāku domāt, nu, ko vispār nozīmē, kas ir un kas nav. Un, un Margarits Praises tajā ārkārtīgi smalkajā inteliģencē un tajā dzidrumā, jā, nu, protams, ka tā ir cita izaude, bet tad es sakāt, varam aizēju līdz Karajanam un Džesijai Normenai, un es dzirdu gandrīz to pašu attieksmi, tikai nu Džesijas Normenas balsas materiāls vienkārši pilnīgi citāts, bet kultūras un izjūtas ziņā ir ļoti liela līdzība, ko galīgi nevarētu ejot par Karajanu un Klaiberu, jo es joprojām saku, Karajanam es tā īsti neticu, es redzu viņā teatrālismu un Klaibers savukārt saslēdas ar visumu, bet te katram būs cits. Ārpus Trisena Nizoldes, kuri no notikumiem LNSO programmā jums ir atzīmēt kalendārā vai kā dalībniekiem vai kā klausītājiem? Man ir tuvākā perioda kalendārā atzīmēta vasarnīca Ventspilī ar Skrabinu Prometeju. 
un burtiski desmitdienas vēlā 31. augustā tas gan būs sadarbībā ar Valsakdenko kor Latviju, viņi garīgās mūzikas festivālā skanēs līgati rekviens. Es arī nebūšu orģināls, es noteikti nosaukšu Elena Sovasarnīcu ļoti gaidu Raiha Tuksnešu mūziku un Skriabina Prometeju. Tajā bija ir ļoti personiski mīļi skaņdarbi. Es noteikti gaidu sezonas atklāšanu Kristīnu Polsku un es ļoti gaidu pirmo programmu, kurā Elena Savajānais mākslinieckais vadītājs un galvenais dirģents Tarmo Peltokovskijs stāsies atķestu priekšā šajā jaunajā statusā. Un tad mēs skatīsimies, kā Elena Sovasarnīca un Tarmo savstarpējā mīlestība attīstās.